0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. El conocimiento me permite incluso que cuando yo oiga predicadores, si eso no es pecado, yo oiga predicadores y algo no está bien, yo no tengo por qué creerlo. Yo tengo que creerlo si aparece en este lindo manual llamado la Biblia. Eso es lo que nos hace diferente. Si yo te hablo de acuerdo a la Biblia y te muestro dónde está en la Biblia, pues por lógica tú no vas a no vas a reconvenirme, pero si yo te hablo de algo que está inspirado nada más en lo que yo creo, en lo que yo, en lo que yo he oído o lo que yo he leído en cualquier cosa secular, pues yo puedo ponerlo como ejemplo, puedo poner mi vida como testimonio, pero lo que deberíamos de evidenciar aquí es quién es Jesús en la vida de cada uno de nosotros y qué es lo que Jesús ha hecho hace más de dos mil años, muriendo por la humanidad y ofreciendo una salvación que a nadie le cuesta. Esta noche, recuerda que estábamos hablando de las acciones del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de las acciones del Espíritu Santo, tiene que ver, porque vamos a, a seguir haciendo un poquito el resumen, dijimos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y por qué dijimos que es una persona? sentimientos y voluntad, que son las características de una persona. Dentro de la personalidad de todos nosotros, hay tres características que no se pueden negar. Todos estamos llenos de un intelecto. ¿El intelecto para qué sirve? Para razonar, para pensar, para decidir. Entonces ese intelecto nos hace diferentes a todos. Aunque todos tengan el mismo cerebro, no todos piensan de la misma manera. Entonces significa que cada quien debe tomar sus propias decisiones basadas en ese kilogramo de masa gris. La otra cosa es que dice que tiene sentimientos. Todas las personas están llenas de emociones y esas emociones las exterioriza con su vida, las exterioriza con sus acciones, las exterioriza con sus relaciones, las exterioriza con sus pensamientos puestos en práctica. Entonces, estamos viendo que una persona, intelecto, sentimiento y voluntad. ¿Para qué sirve la voluntad? La voluntad me sirve para saber el bien y el mal. Me sirve para poder decir a qué me uno, si me uno al mal o me uno al bien. Cuando ya dijimos que el Espíritu Santo es una persona, tiene intelecto, sentimiento y voluntad, pues hablamos de que él tenía diferentes nombres como era conocido, ¿se acuerdan? Y hablábamos del Consolador, Espíritu de Gracia, Espíritu de Dios. Y después de esto hablamos de los enemigos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo eh, como doctrina tiene enemigos y uno de ellos, dijimos, eran los o el arrianismo y hablábamos también acerca de los neumatómacos también hablábamos e hicimos un pequeño estudio y una pequeña evaluación de eso y luego hablábamos acerca de los símbolos del Espíritu Santo ¿sí? hablábamos de cómo es las manifestaciones que él tenía, hablábamos que era fuego ¿qué más? agua, viento bueno, pero algunos hermanos no han venido y algunos creo que deberían de tomar nota Sino, esto es como una escuelita, y yo sé que no a todos les gusta. A quién le gusta estudiar, ah, vaya que eso es un problema. Pero a aquellos que les va gustando, no nos va gustando, ¿por qué? Porque fíjese una cosa: que lo que se escribe no se olvida. Cuando usted se escribe, dice, ¿dónde tenía, ese, ¿dónde tenía esas ideas yo? ¿Dónde las copié? ¿Dónde las puse? Y a aquellos que nos gusta escribir y anotar, pues siempre tenemos, como dijeran, eh, detalles que cuando los necesitamos, pues los tomamos de ahí. Hoy, tenemos que hablar de las acciones personales del Espíritu Santo. Entonces, una de las acciones personales es que Él como persona enseña, dijimos. ¿O no dijimos eso? Sí. Y lo vimos en Juan capítulo 14, ¿se acuerda? Juan capítulo 14, versículo 26. Y tenemos que entender cuál es la manera en que Él nos enseña, hablando del Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 14, 26. Perdón, déjeme hacer una palabra de Dios. Una palabra de oración para que Él nos ilumine. Padre, y buen Dios, me pongo en tus manos para que tú te glorifiques en lo que hablemos. Que nada de lo que hablemos aquí sea para destrucción de ninguno de mis hermanos que está aquí y de esta obra. Que todo sea para edificación. Que todo sea para provecho. Y que tú me puedas utilizar bajo la oratoria, bajo la gracia, la soltura, el conocimiento y la sabiduría que viene de ti. Muchas gracias. Porque esta noche podemos aprender más y más de ti, en el nombre de Cristo Jesús hemos Morado, amén y amén, dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, la pregunta el millón, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho, de qué manera el Espíritu Santo dijimos que nos va a enseñar, cómo nos va a enseñar, porque tenemos que discutir eso, nosotros lo podemos ver ahí y decir, pues bueno, enseña. ¿Cómo enseña? ¿Cómo enseña el Espíritu Santo? Sí, pero ¿a dónde nos remitimos para que nos enseñe? No, eh, si Él ya sabemos, ¿a dónde nos remitimos para que Él nos enseñe? Correcto, ese es el manual. Fíjate una cosa, si nosotros queremos ser aprendidos, el manual que nos ha dejado es eso, si no lo consulto, si no lo leo, si no lo tengo atesorado en mi corazón, si no lo tengo digerido en mi mente, si no tengo entendido lo que él quiere, entonces no podré explicarlo, no podré sostenerlo, no podré yo incluso edificar queriendo también enseñarle o compartirlo con otros, él me enseña en la manera en que yo puedo abrir ese lindo manual y puedo pedirle a él, ¿Qué le pido a él, Correcto, que Él me ayude Señor voy a leer tu palabra Pero como sé que esta palabra No es de interpretación privada Sino que es pública Yo le digo, no le digo Señor revélame ¿Por qué no le digo Señor revélame? Porque ya todo está escrito Le digo Señor Ilumíname o enséñame Ilumíname Señor Pon tu luz sobre lo que leo Y que lo que lea Lo pueda entender Porque el tío pedido. ¿Cómo puedo entender si no tengo una idea que me explique? Entonces, el Espíritu Santo es quien te puede ir ayudando, te puede ir enseñando cuando te pones tú bajo su voluntad. Pero cuando nos ponemos a leer la Biblia a la loca, que leemos versículos pero no los entendemos y ni siquiera queremos entenderlo. la Biblia es cuando yo no entienda algo me detengo un ratito y le digo, Padre Eterno, ilumíname a través de tu este Espíritu Santo porque aquí no entiende lo que quiere decir, ayúdame. Y no solo me puede decir el Espíritu Santo ahí, tal vez escucharé un sermón que trate sobre eso, tal vez puedo ir a un comentario bíblico, tal vez puedo ir a un diccionario bíblico, tal vez puedo ir a una Biblia de estudio. Es que el Espíritu Santo va a usar todas las herramientas que están a nuestro alcance y un estudiante de la Biblia debería de tener sus instrumentos que le ayuden. Siempre he dicho aquí que un estudiante de la Biblia debe hacerse de una Biblia de estudio. La mayoría no teníamos que andar con esas Biblias. Normales Sino que tenemos que andar con Biblia Es que nos ayuda a digerir más Porque hay cosas ahí en esa Biblia de estudio Hacen pequeñas introducciones Van tocando versículos esenciales Van escudriñando un poquito mejor la Biblia Y nos ayuda Otra, Otro instrumento que un, que un estudiante De la Biblia debe tener es un diccionario bíblico ¿Por qué? Porque las palabras seculares No son las mismas palabras de la Biblia Para las palabras seculares hay un diccionario la larús es el diccionario de la real lengua española. Pero para la Biblia hay un diccionario bíblico. Y si eso, porque yo necesito saber qué significan las palabras que están en ese libro. Pero también me puedo auxiliar de un comentario bíblico. ¿Para qué me sirve el comentario bíblico? Para que me ayude a saber qué dice cada porción de la Biblia y cuál es su interpretación correcta. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos tener esas herramientas y el Espíritu Santo, al vernos interesados entonces puede enseñarnos todo lo que usted necesite. En segundo lugar, dijimos que Él testifica, y eso está en, en Juan 15, 26. Juan 15, 26 dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vaya, ¿cómo va a dar testimonio del Espíritu Santo? A través de nosotros, ¿por qué? ¿Por qué a través de nosotros? Porque ahí vive Él, entonces yo soy templo y morada del Espíritu Santo Entonces por donde me muevo, como soy templo y morada del Espíritu Santo ¿Cómo no voy a testificar siendo si Él me está ayudando? Si Él me está iluminando, si Él me está fortaleciendo Ese es el problema de los, de los que no caminamos bajo el Espíritu Santo Si no camino bajo el Espíritu Santo, mis maldades se me van a notar se me va a notar mi vida desordenada, mi vocabulario, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo cuando yo voy a hacer algo, ¿qué hace? Él me avisa, ¿cómo vas a hacer eso vos? ¿Cómo te vas a poner de sinvergüenza vos igual que los demás? Si vos ya me tenés a mí en el corazón, ¿cómo es que vos te vas a, a tratar de andar cuenteando a otra mujer que no es la tuya? Si voy a tener la tuya, o sea, esa voz tiene que venir, porque Él es el Ruah, ¿o no lo vimos al inicio? El neuma y el Ruah, el viento, esa voz pequeñita, que no es audible, a menos que nos pongamos espiritual y digamos, sí hombre, qué regada. Y cuando uno comete una regada, también tiene la facultad de reconocer, perdóname Espíritu Santo, porque hoy te ignoré, porque hoy no dejé que tú me hablases, que tú me reconvinieses, y te, hoy te contristé. ¿Y qué es la palabra contristar? Él se hizo a un lado, se hizo a un lado porque no quisimos escucharle y él dice, bueno, si tú quieres caminar como tú quieres, pues yo qué te puedo decir, lo que me encanta el Espíritu Santo es que es respetuoso de nosotros, ¿sí o no? A nadie obliga. El Espíritu Santo no obliga a nadie porque las cosas obligadas no sirven. Uno hay que hacerlo porque quiere. Y cuando uno quiere es porque está convencido de lo que uno es. Pues el Espíritu Santo no te quiere obligar. ¿Podría él obligarnos? Sí, podría obligarnos. Como mi mamá, me agarraba del pelo y me sentaba, pero un ratito. Pero cuando salía a la calle, yo era el mismo diablo, pues. Porque como ya estaba en la calle, ella en la casa me agarraba, me pegaba, me, me daba todo lo que ella quería. Pero en la calle yo era, yo era dueño de mi acción. Y yo decía, mi abuelita, es que me pegue otra penqueada, pero ahorita voy a agarrar aquí parejo. Ahorita voy a pedrear a quien quiera, le voy a ampar un garrotazo a quien quiera, le voy a arrebatar la charamucca. Ahorita le voy a reventar esa ventana. O sea, en la calle yo era dueño de mi acción. Mi abuelita podía conmigo, pero podían acaso un ratito pero hay veces esas acciones no surten ningún efecto ¿por qué? porque estamos obligados y el Espíritu Santo no quiere que estemos obligados Él nos ha dado poder de decisión, o no es eso la voluntad la voluntad es poder de decisión, usted decide cómo vivir y que le vaya bien, entonces así estamos ahí nos habíamos quedado va ahora vemos que con... en convence en un jeval, entonces estamos repasando Repasemoslo otra vez. Entonces, convence Juan 16, 7 y 8. El siguiente capítulo. Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Ya vieron que esta hermana, como anota y tiene anotado, pero no sabe cómo va la cosa ahí. Y hay veces me quedo pensando: ¿dónde estamos? 6, 7 y 8. 7 y 8. ¿Lo tiene? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo va a llevar a cabo el Espíritu Santo? ¿Cómo va a llevar a cabo esto? ¿Cómo dijimos que lo lleva a cabo esto? cuando yo me pongo a predicar la palabra de Dios. ¿De qué manera el mundo va a conocer si yo no abro la boca para decir que soy un cristiano nacido de nuevo? ¿Cómo va a convencer a los demás si no ven un testimonio en mí también de una persona diferente y que yo digo, mire, yo he nacido de nuevo? Pero algunos decimos, mire, yo también era igual que usted, yo tenía estos y estos problemas. Yo vengo de un mundo difícil donde me moví en esta y esta circunstancia. Entonces, estamos diciendo al mundo, estamos testificándole con nuestra boca y con nuestras acciones lo que él ha sido capaz de hacer. ¿Cuánta gente hoy nos puede decir, hey, yo lo conocía a usted? Yo sabía quién era usted y usted era Malacate. Malacate aquí en Salvadoreño es malo. Es de esos que andan, que somos fuera de serie. ¿Cuántos nos han dicho así? A muchos hay gente que hasta se queda sorprendida aquel día vi un señor que se me quedaba viendo el otro lado de allá, de aquella parada de bus. y sí me parecía me parecía conocido allá se quedaba viendo pues yo me hice loco y me fui para adentro porque dije a ver quién es ¿Y si le caigo mal, hasta estaba pensando si le gustaba, dije, quizás le gusta, dije. pero me quedaba viendo entonces me fui para adentro, en eso él se pasó la calle, de repente se pasó la calle y Chalón quería agarrarlo ahí porque como yo estaba adentro y la hermana Alicia que nos sirve un cafecito ahí. Y el Señor quería entrar y le digo, voy a platicar con él y, yo, ¿y usted quién es. Y le digo, háblale a él. Y entonces yo llegué y le digo, ¿verdad que usted se llama Nelson? Me sí, le digo. Sí, usted era el contador de una maquila ya, por, porque hay el algodón. Ay, cuando me dijo así, ya, ya, ya la regué. Ya. Pues sí, ahí, allí, allí me, ahí me quebró. Yo era, me dijo, el serígrafo de esa maquila. Y yo, ¿se acuerda que usted me sí, ahí, y ahí se me vino maíz, Ah, pues sí, este maestro y ya no lo dejé mucho que me siguiera contando porque, vea, era. Y le digo yo, pero mire, pero gloria a Dios porque hoy he recibido al Señor. Yo te quería cambiar el disco, ya de un solo, pero gloria a Dios le digo porque Dios me ha cambiado. Y ahora yo soy el pastor de esta congregación. Pues si eso le venía a contar que yo también, me digo. Yo también estoy siguiendo al Señor. Y me digo, y, y hoy que lo he visto estoy contento. Y algunas veces había oído de usted, pero no creía. Si mis ojos no lo ven, no puedo creer. Pues créalo, le dije gloria a Dios que yo estaba, ya no lo dejé seguirme tocando la pista del pasado ¿por qué? porque yo sabía de dónde, y de qué me iba a hablar él de qué situaciones pero ¿cómo lo podía testificar? si no era a través de lo que él ha visto que ahí ve, y me dijo, aquí vive una hija mía primero Dios le voy a decir que se congregue con usted aquí para que siga el evangelio, gloria a Dios ¿pero qué pasó? hay que convencerlo, ¿y con qué hay que convencerlo? con que somos diferentes ¿Ya? con que somos diferentes Aquella vida, cuando te comienzan a hablar de eso, lo asustan a uno Pero ya cuando, ¿por qué lo asustan? Porque uno no se quiere acordar de eso. ¿Por qué? Porque eso no fue bueno. Aunque uno diga que se divirtió, no fue bueno. Entonces no quiere que la gente le recuerde eso, y por eso uno mete el Evangelio inmediatamente. Y la gente dice, bueno, estamos viendo el ejemplo. Por eso es que cada uno de nosotros vemos que el Espíritu Santo, como está dentro de nosotros, Él operó ese cambio en mí. Y ha hecho que yo sea diferente, no perfecto, que yo sea diferente hasta este momento. Que aquel hombre que conocí hace más de 15 años, ese hombre no está. Está sepultado. Porque es resucitado con Cristo. No decimos así, en el, así decimos en el bautismo. Sepultado con Cristo, nacido con él en la vida. Bendito sea Dios, 15 años. ¿Cuántos tienes tú también? De que Él está convenciendo a otros en tu pasaje, en tu trabajo, en tu estudio. Él está convenciendo. Porque hoy que estaba viendo aquí a mi hijo cantar, estaba pensando, si él también está dando un buen testimonio en el colegio. Me estaba poniendo, No sé por qué me estaba poniendo a pensar, esto, ¿qué es lo que él hace allá? Que tiene que dar un testimonio porque él está conmigo aquí. Y que lo involucra y que, y que debe de entender que las cosas que él hace tienen una remuneración. Si algo pasa en su vida raro, significa que él no está cumpliendo con lo que estamos viendo aquí porque todos los que estamos aquí debemos ser temerosos de Dios y él debe de entender que los que estamos aquí estamos un paso adelante los demás no somos cualquier cosa por ejemplo ustedes ¿verdad? este es un culto diferente ¿por qué es diferente? porque es un discipulado donde no puedo hablar yo en estudio bíblico ni culto así general. hoy esta este es enseñanza pura entonces ustedes ya no, ya no se puede comparar con la otra ovejita que viene el jueves o que viene el viernes o que viene el domingo o bien el lunes o el martes no, usted está más instruido que él, porque la palabra discípulo, ¿qué significa? el que aprende, y no carajadas, sino que aprende de su maestro, el que aprende de su maestro, y nuestro maestro Jesús, ok, el siguiente es, el, el que unge también, primera de Juan 2.27, vamos a primera de Juan 2.27, ahí nos quedamos, va Ahí, nos, ahí vamos a ir. Primera de Juan es un librito chiquito allá al final, por Apocalipsis, está después de Pedro, está Primera de Juan. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Eso, estamos ahí. Aquí le caigo yo, como dicen. Y estamos en el 227. Mire lo que dice. 227. Pero la, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma, os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella, os ha enseñado permanecer en él ¿a qué unción se refiere? a esta cuando yo recibí a Cristo ¿qué recibí? también fui Ungido desde ese momento, fui sellado y recibí el bautismo del Espíritu Santo ahí mismo. Ahí mismo fui bautizado en él porque reconocí que quedé crucificado con él en la cruz del Calvario. Y si nosotros decimos que ahí mismo recibimos asunción, respetamos mucho a los hermanos de la Asamblea de Dios, a los pentecostales, que hablan que el Espíritu Santo es que de repente usted hace esto o lo otro. ¿Y que el bautismo o del Espíritu Santo usted lo recibe con evidencia y de hablar en otra lengua? Pues no, de acuerdo a la Biblia, y hay que leer despacito y bien hecho. Dice que desde el momento que tú y yo recibimos a Jesús como nuestro salvador, ahí fuimos sellados y ahí fuimos bautizados en Él. La palabra bautismo es que nos fundimos en un solo cuerpo con Él, que nos identificamos en su muerte y en su... Resurrección. Por eso te vuelvo a decir, en el bautismo que es un mandamiento de evidencia. Yo te digo, Fulano de tal, Nelson Leonor, has venido a mí como ministro del evangelio después de haber recibido a Cristo como tu Salvador personal. Por lo tanto, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado con Cristo, nacido con él en la nueva vida. Es identidad. Yo me identifico con él. Quedo unido con él y quedo identificado en que Él murió por mí, me sustituyó en la cruz de Calvario, pero hoy tengo una nueva vida en Él. Segunda de Corintios 5:17, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Entonces, usted no necesita que yo lo unja con aceite para estar ungido. Usted ya está ungido. Y debería estar ungido. ¿Y, y cómo se nota que estoy ungido? En el Espíritu Santo. Bueno, que todas las cosas que hago provienen de Él. Una persona que es ungido por el Espíritu Santo, ¿por qué tendría que actuar de manera diferente? ¿O no, veía, ¿O no veía los reyes usted cuando los ungían con aceite? Quedaban declarados como las personas que gobernaban sobre una nación. Entonces, ¿y eran qué? Eran testimonio de los demás que había llegado el sumo sacerdote y ungió a David y lo levantó como rey de Israel. Y la gente respetaba ese llamado porque Dios mismo había ungido a esa persona, levantándolo como el jefe de una nación, pues a usted lo ha levantado como testimonio de este mundo, lo ha ungido también para que llevemos el Evangelio, nos ha ungido para que testifiquemos, nos ha ungido también para que le sirvamos, nos ha ungido para que nos apartemos para Él, si es que ahí está, hemos sido ungidos, yo no necesito, como le dije, a cada rato estarle tirando mi saco, o traer los pañuelos ungidos, o traer la tierrita de allá, o traer la arena, ey, usted ya está ungido, desde el momento que recibió a Jesús, usted ha sido ungido, por el Espíritu Santo de Dios, y luego, sigue, ordena dice, Hechos 8.29, retrocedamos por favor, donde comienza, el verdadero Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, ya saben discípulos, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Antiguo Testamento todavía, ¿por qué? Porque todavía se hablaba de la ley, porque todavía estaban los fariseos, los saduceos y los escribas y Jesús también estaba sobre esta tierra. Cuando Jesús se va en el Libro de los Hechos, es que comienza el verdadero Nuevo Testamento y el nacimiento de una iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 29, cuando lo tengan me dicen fuerte amén, eso ahí estamos, 8.29, ahí está, ¿eh? y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo aquí? Primero, que a la voz de él nadie se resiste, Felipe estaba, hasta antes que llegar aquí con el letío, pues estaba predicando en un lugar, y fue arrebatado de ese lugar y puesto en otro lugar porque ahí le era necesario que Dios obrara a través de él. Y podía decir, Felipe, yo no quiero. No. Ahí dice es el Espíritu Santo. Y por eso algunos de nosotros, y ahí estoy de acuerdo con los señores pentecostales, cuando el Espíritu Santo te toma y tú eres irreverente a él, te opones a lo que él quiere hacer de ti. Hay veces Dios quiere hacer algo en nosotros, pero no se lo permitimos. Él nos ordena que hablemos ahí... Él nos ordena que testifiquemos... Él nos ordena que leamos la Biblia... Él nos ordena que nos sacrifiquemos... Él nos ordena que le sirvamos... Pero hay muchos que dentro de este corazón le decimos... Eso no me gusta escucharlo... Eso no quiero... Hay veces nosotros... Escuchamos esa voz y sabes qué decimos? Yo creo que es mentira lo que me está pasando... Es pura emoción la mía... No... Dios está hablando... Por eso hay sensibilidad en mí... Cuando hay sensibilidad... Soy sensible a esa voz Y cuando esa voz me habla Yo debo de obedecer O no es eso no es lo que nuestros padres me enseñaron A obedecer Cuando ellos decían algo No los padres de hoy Los padres de hoy somos una, una caricatura de lo que eran antes No me meto con los padres de hoy Pero los padres de antaño sí o no cuando daban una orden era una verdad sí la mera neta Era una verdad Ellos nos decían algo Yo a mi abuela siempre le creí lo que me decía esa señora me tenía traumado porque a mí me había dicho estas palabras el día que usted me levante la mano se le va a convertir en mano seca yo cuando la veía así quería hacer algo y cuando pensaba que le podía hacer algo a la viejita ya me la miraba todo inútil o sea psicológicamente ella me había metido aquí en la cabeza de que yo la debía respetar a ella y que el día que yo levantara la mano esa mano se me iba otra pila que tenían antes nuestros padres Nos decían que el día jueves santo Y viernes santo no anduviéramos corriendo ni carriendo Porque la tierra se iba a abrir y nos iba a tragar ¿Sí o no? Ahora esa es una gran historia, una gran casaca hoy pues pero, pero ¿Cuántos de nosotros no corríamos ese día? Andar escupiendo también No andar escupiendo judíos decían No andar escupiendo judíos A les pegaba una trompada a uno también ¿Vay? Eran pilas de ellos ¿Y uno qué hacía? Se sometía. ¿Se acuerda que los jueves santos y los viernes no corría ningún vehículo? Solo los necios. cuando Mi abuelo decía, hay un judío, eh? hay un romano, eh? esos son necios. Porque esos días, si usted quería salir, se caminaba a pie. Se iba a pie. Todo así ¿Vale? Uno creía todo eso. ¿Y por qué lo creía? Porque la persona que se lo estaba ordenando, es quien tenía la verdad. Hoy en día no, hoy en día o sea, parecemos marca pajarito. Pero nada no, más meternos en eso. Otra cosa también nos envía. También el Espíritu Santo envía. Hechos 13.4. Hechos 13.4. Mire lo que dice. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Qué significa? Que él cuando tiene un llamado especial para ti él te envía donde él quiere por eso dice que el Espíritu Santo al darnos los dones nos puede convertir en maestros en apóstoles en profetas ¿qué más dijimos? maestros, apóstoles, profetas ¿qué más? ayúdame Yoni. Apóstoles. vamos a 4.11 en todo Efesios porque nos olvidó aquí Efesios 4.11 los ministerios que el Espíritu Santo tiene para ti, ¿no? ¿qué dice ahí, Leonor? Ahí está. ahí está, evangelistas y pastores nos faltó, entonces Dios, ¿a cuántos aquí los quiere enviar a ustedes? Ma? ¿a dónde los envía a ustedes si el Espíritu Santo hiciera? el Espíritu Santo los envía a ustedes a sus trabajos a testificar, los envía a sus comunidades, cuando usted va para el hospital también allá allá lo envía para que cuando usted en medio de la consulta haciendo fila le esté hablando a alguien del Señor más con tanta necesidad que ahí cuando usted va a hacer fila a un banco está en una, un trámite ahí Dios lo puede enviar con un objetivo que hable si el Espíritu Santo no quiere que descansemos escondiendo la verdad y cuando Él nos envía igual que la palabra ordena nadie se debería resistir ¿a qué nos han enviado? ¿a qué nos ha enviado Dios a cada uno de nosotros. A predicar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas. Él nos ha enviado. Entonces, ¿quiénes somos los necios? ¿No se oye? ¿Quiénes somos los necios? Sí, porque algunos no vamos a evangelizar. ¿va? ¿Cuántos de ustedes no van a evangelizar? Más gloria a Dios. Un sincero. Que antes iba, pero se ha corrido. ¿va? Hay muchos de ustedes fiel, Y son discípulos y los discípulos deben de ser obedientes, pero no están yendo al evangelismo, ¿qué está pasando? ahora pregúntese, ¿cuánta gente está dejando de ir al evangelio porque usted no va? usted es el causante de que muchas personas no se conviertan, porque las que usted iba a ir a evangelizar, no se evangelizaron, ¿por qué no se evangelizaron? porque yo soy necio, diga. porque yo soy necio, él me envía, él me ordena y me envía, pero yo digo necio, no, voy a ir al súper hoy voy a ir a traer un pariente al aeropuerto hoy voy a ir a sacar al pariente y lo voy a llevar al, a Pulo mamá lo voy a llevar allá a la costa del sol hoy al pariente lo voy a llevar al cine hoy voy a llevar a los niños al parque pero si es un tiempo nada más para ir pero nadie quiere ¿a cuánto le gusta que los envíen? a nadie a nadie le gusta que lo envíen ¿por qué? porque nosotros no, queremos, no somos obedientes y si fuéramos obedientes pues no teníamos problemas, luego el guía también, mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 15, el libro que sigue, el libro que sigue es Romanos, que es conocido en la Biblia como la columna vertebral o en teología como la columna vertebral del Nuevo Testamento, ¿por qué se le conoce así? porque tiene todas las doctrinas que un creyente debería de conocer, estudiar, y practicar las tiene el libro de Romanos 8, 15. Vamos ahí, mire. Aquí está. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que Él, al estar dentro de nosotros, quiere tomar el control. Antes, ¿quién tenía el control de nosotros? Satanás. Ahora que pertenecemos a Jesús, quien nos guía, porque es el consolador el que se ha quedado con nosotros, es el Espíritu Santo. Él quiere guiarnos. ¿Hacia dónde? Hacia toda verdad. El Espíritu Santo, fíjense una cosa, si lo dejáramos tomar el control de nuestra vida todo el día, no estaríamos tan fregados como estamos. Si, si durante todo el día dejáramos que el Espíritu Santo guiara nuestra vida, no tendríamos muchas complicaciones. ¿De dónde procede la soberbia, el desorden, el vocabulario, los malos pensamientos? Porque caminamos en la carne, en la pura carne. Y la parte espiritual, porque no queremos, en el mundo nos movemos. Y hay veces incluso eh, yo veo que algunos creyentes en el día a día estamos metidos en charlas donde se está hablando de sexo, Malas palabras, y ahí estamos nosotros. Ahí están hablando de bayuncadas, tal vez los muchachos, los jóvenes. ahí están. A mí me contaba alguien de, de un muchacho en nuestra iglesia que, que se reúne con este montón de pacotillas y que pueden hablar ahí, pues. Al muchacho no le va a edificar, pero sí o no, hablando a la neta, esos poblados son los que más atraen, pues. ¿A quién le gusta estar en lo espiritual? A nadie. No vayamos a oír algo que nos llame la atención. Yo, por ejemplo, hay veces, y lo confieso, hay veces yo veo en la calle a alguien cuando están naipiando ahí. A mí hijo me llama la atención porque como era mi juego, yo cuando veo ahí que están naipiando, digo, hasta yo ahí, me podría echar un mi 31 ahí o mi pócaro, va? Y digo yo, pues sí, porque yo he andado en eso. O, o veo también ahí tirando los daditos, ¿sí? Yo digo, puña, digo ahí estaría sentado yo en eso, va centavo en eso, cinco en eso. Y cuando los veo, o sea, hay momentos en que si me pongo carnalón, digo yo, ¿y qué importaría si que nadie me conoce? Pues. Me acurruco aquí con esto, y digo, solo por fregar, vaya, voy a jugar una, una mi partidita. Porque para mí eso, la naipeada era, todos los juegos de naipe yo me los puedo. Porque como no había velorio que me perdiera, y no era porque la que yo llevaba la oración de la, de la vela o la camando, no, era porque yo llegaba a naipear. Y yo siempre que llegaba al, 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 al velorio preguntaba, ¿quién da los naipes? Uno siempre agarraba un naipe se fijaba. No, porque en todos los velores agarraban un naipe. Y yo agarraba mi naipe y agarraba mi grupo. Y ahí estaba, banquito, 31, 21, pócar, ahí estaba que parejita, lo que sea. porque uno inventaba lo que sea? ¿Sí o no? Vaya, pero esa vida, a mí hay veces, le, le confieso, hay veces me tranciona el sentimiento, lo veo ahí. Y digo, qué chivo. Y después, ahí viene el Espíritu. ¡Ey, qué chivo! Digo, ya no, ya no perteneces ahí, pues. O sea, en el momento debe venir ese, esa ayuda. Que, que si tú escuchas a no, pero ya no pertenezco ahí. Ya, pero ese era mi llamado de atención. eso volados para mí, es como el fútbol. Pues. Para mí el fútbol era lo máximo. Y yo no había partido que me, ahí como ayer hierba. Algunos salieron llorando, pero igual. Yo no había partido que me perdieran. No, ni en la cancha, no hombre y, y yo siempre fui banca en los equipos pero ahí estaba, a mí me gustaba estar ahí siempre haciendo por lo menos el quinto cambio que nunca llegaba pero ahí estaba yo, a mí me gustaba ahí estaba vestido para mí el fútbol era parte sí pero hay cosas que lo van sustituyendo hay cosas que ya no son más importantes y eso decía el día de ayer pues sí, es bonito ir y estar en el, en el relajo, pero ya no te sentís bien en medio de la cerveza en medio de las malas palabras, en medio de los empujones, en medio del bla bla, ya no, ya no, ¿por qué? porque ya es el lugar, de acuerdo a él, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo guiándote ahí en el desorden? te perdés, no que vas a estar, Señor Jesús ahí en el estadio y hablándoles a todos, te apedrean, no, ellos no van a poder estar haciendo de eso, de entender que en ese lugar, no, va a guiar el Espíritu Santo, sino que te van a guiar tus emociones, y luego dice, intercede 8.26 del libro de Romanos Mire lo que dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles ¿Qué significa? Que está haciendo ahí Él está haciendo la lucha en nuestro interior Él está haciendo la lucha Porque Él es el paracleto pues. Él está ahí moviéndose Pero es difícil Si uno anda en la pura carne No va a escucharlo Si uno anda en su desorden Y, y es normal el, Este mundo ¿Cómo? En el trabajo, en las presiones del trabajo Con los ultrajes de tu jefe Con todas las inconsistencias que hay tal vez en los negocios con los problemas en la calle el tráfico y con, es bien difícil es normal, es difícil andar así muy espirituales pero hay que hacer la lucha hay que hacer la lucha, ¿por qué? porque Él está ahí en el interior nuestro queriendo hacer la labor bueno no solo eso el Espíritu Santo tiene su propio poder cuando digo tiene su propio poder, porque formando parte de la trinidad o triunidad, no estamos hablando de un dios, eh, de un triteísmo, de tres dioses, estamos hablando de un dios en esencia de tres, y aunque estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene sus propias dignidades, sus, propios, sus propias acciones que llevar a cabo. Entonces cuando dice que él tiene su propio poder, lo vamos a ver a la luz que mejor de la palabra del Señor Lucas 1.35 veamos lo que dice para ver que él tiene su propio poder Lucas 1.35 tiene que ver con María creo yo y el nacimiento de Jesús 1.35 dice Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá se llamado Hijo de Dios. Y cómo no, si para que Jesús naciese y naciese de una, de una manera sobrenatural, no natural, ¿por qué? Vamos a discutir las dos palabras. Hablar de palabra sobrenatural y hablar de palabra natural son dos conceptos totalmente diferentes. Y los explico. Si Jesús hubiera nacido de, de, de forma natural, tenía que haber sido de una relación entre María y José, en una relación sexual bendita por Dios. Pero no podía llevarse a cabo esto. Porque si esto se llevaba a cabo así, Jesús hubiera nacido contaminado. Porque la sangre de José está contaminada por el pecado de Adán en el jardín del Edén entonces él no podía nacer de manera natural de una relación normal de dos seres humanos entonces por qué decimos que el Espíritu Santo tiene poder porque quien iba a intervenir para que de manera sobrenatural ¿qué es la palabra sobrenatural fuera del control humano esa es la palabra sobrenatural fuera del control humano o sea no hay nadie humanamente que pudiera haber hecho eso. Entonces el Espíritu Santo es quien tenía que poner la semilla en el vientre de María. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios naciera sin ninguna tacha, sin ningún pecado que cargar. Por eso Jesús cuando murió en la cruz de Calvario no murió por él, murió por la humanidad porque él era sin pecado. Entonces la manera sobrenatural en que Jesús entró en este mundo confundió hasta el diablo. Pues. Porque el diablo, recuerde que el diablo no es omnisciente, no es omnipotente, ni omnipresente. Entonces él no escuchó eso. No le escuchó porque estaban hablando de seres celestiales. Entonces cuando él vio que nació, uno que se llamaba el hijo de Dios dijo, pero es que es imposible que, que de una persona natural, el diablo era inteligente o no es el querubín no es el asistente de Dios en el cielo, es que no puede ser que el Hijo de Dios nazca, nazca de manera natural, porque todo el proceso fue natural, la concepción fue sobrenatural, todo el proceso que él creció en la pancita, que él se desarrolló y que nació de manera na natural, eso sí, la fertilización esa fue la sobrenatural, entonces tenemos que decir que el diablo también se espantó Dios, no hombre, es que no es posible, no es posible que un Dios nazca de un ser contaminado, de un ser malvado. No, esto está como, se ha fijado hoy, hoy en los procesos que hay. Hoy en los procesos dicen que la persona que está infectada de VIH, si, si dice a tiempo que está infectado, pueden ayudar a que el niño que nazca no se contamine al salir de la madre. No estoy seguro de esto, pero creo yo, por lo poquito que he leído, que a esta persona no van a hacer de manera natural el niño, lo van a hacer procesaria para poder aislar todo el problema que la madre tiene y poder sacar al niño para que no se contamine en el parto. Porque en el parto me imagino que la mujer sangra, entonces puede contaminar con esa sangre contaminada al niño, pero si lo hacen de manera aislada, el niño puede nacer sano, aunque la madre sea portadora del virus. Entonces Dios hizo todo su, su trama, que hasta el mismo diablo confundió, el diablo dijo, es como el diablo también, cuando vio a Jesús colgado de la cruz, dijo, es que, y, y la misma mitología griega lo dice: un Dios no puede morir. Y estaban hablando de que Jesús era Dios, y estaba muriendo en una cruz. Ey, ese rollo no me entra aquí. Y sabe que por eso le empujó a todos los demás a que lo crucificaron Porque digo, es que lo voy a empujar, ¿sabe por qué el diablo? Y esta es mi locura, el diablo empujó al Sanedrín. Y a todos a decir crucifícale Porque él quería ver si es Dios No va a morir en la cruz Si es Dios no puede morir Entonces él mismo incitaba porque quería ver Cuál era la reacción Pero Jesús nunca se dobló Él tenía un proyecto Lo que él no sabía Que él, esa parte que iba a morir ahí No era la parte divina Era la parte humana Pero que él se iba a levantar al tercer día Y no se levantó al tercer día porque Hubiera que contar si Jesús no estuvo ni un instante ahí, el, el proceso, el punto es que ¿quién hubiera creído que Jesús podía entrar de esa manera? El Espíritu Santo es quien hizo que esto fuera posible, por eso decimos que Él tiene su propio poder. Veamos 4.14 de Lucas, 4.14, todas estas cosas que usted aprende, si las puede anotar, usted puede discutir, puede ir, confrontar también, hoy que está el internet de moda, hágale preguntas al Google ahí, y por favor, y vea, la, vea también eh, de, de dónde viene también esa información, certifique si hay información divina, si es información sin adulterio. 4, 4.14 del libro de Lucas, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué más queremos? Si el Espíritu, aunque tomó protagonismo a partir de que Jesús se fue, el Espíritu Santo siempre ha estado igual que Jesús. Si alguien me pregunta, pastor, pero Jesús aparece en el, en el, en el Nuevo Testamento, ¿y por qué? ¿Dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Fácil, Jesús en el Antiguo, en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová en todo lo que vemos, en todas esas partes donde venía una palabra para todos aquellos que necesitaban tener una iluminación de Dios, Jesús era el encargado de venir, en la figura del ángel de Jehová. Por eso el ángel de Jehová, cuando estudiemos aquí, angeliología, no podemos estudiar al ángel de Jehová dentro de la angeliología, porque los ángeles son seres creados y Jesús no es un ser creado. También hay que decir otra otra cosa, si alguien me dijera Y el Espíritu Santo no vino en el Nuevo Testamento también ¿Dónde estaba en el Antiguo Testamento? Si es del versículo 2, capítulo 1 del libro de Génesis Dice, y en el principio El Espíritu de Dios se movía sobre Ahí está ¿Quién? ¿Quién, puedes, quién puede discutir todo eso? Y podemos verlo a través de la Biblia Entonces, no nos hagamos tantas bolas Y no nos hagamos tan teólogos Porque lo que interesa Saber y difundir es el mensaje de Cristo Jesús aquí en esta tierra Romanos 15.13 Romanos 15.13 llévelo, llévelo, llévelo 15.13, búsquelo el que no ha traído Biblia, júntese con un hermano por favor júntese con un cristiano 15.13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, ¿quién dice que Él no tiene su propio poder, formando parte de la Trinidad? Segunda de Pedro, 1.19. Segunda de Pedro, una carta pequeña, ya por el, por el Apocalipsis, después de Hebreos, Santiago. Segunda de Pedro, 1.19. Aquí lo tenemos y dice así, tenemos también la palabra profética más segura, que es esta Biblia, ¿eh? a la cual hacéis bien en estar atentos, oiga bien, hay que poner atención, como una antorcha que alumbra, que nos ilumina en nuestra vida, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones aquí no parece muy claro pero déjeme leerlo una vez más tal vez tiene que ser otro versículo tal vez en ese no, no está muy claro como lo queríamos ver veamos el contexto bueno dejémoslo ahí tal vez ese Táchelo ahí, tengámoslo pendiente Y vamos a ir a ver cuál, cuál versículo tomamos y no tomamos el correcto Bueno, pero todo lo demás Hablando de Lucas 1.35 Lucas 4.14 Y Romanos 15.13 nos deja claro Que el Espíritu Santo tiene Su propio poder Veamos la siguiente La siguiente dice La Deidad del Espíritu Santo ¿Qué es la palabra Deidad? ¿Qué es la palabra Deidad, siervos? que Él es Dios, así es cuando vea la palabra deidad es que Él es Dios se le dan nombres divinos el Espíritu de Jehová según Isaías 61.1 se le da también el Espíritu Santo según Hechos 5 del 1 al 4 y se le da también el otro nombre Espíritu de Dios en 2 Corintios 3, 17. pero estos nombres ya los vimos o no no los vimos cuando vimos los nombres del Espíritu Santo y vimos cada uno de sus nombres y los discutimos por supuesto que sí, aquí nada más estamos recordando que el Espíritu Santo es Dios para todos aquellos como los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios nada más, pero que no tiene nada que ver con Dios, la fuerza activa de Dios, o sea, no le dan la categoría de Dios. Y yo les animo a algo para concluir esta noche, todos los concilios, hablando de Nicea, Constantinopla, Calcedonia, que se dieron allá por la Edad Media, todos esos, no, no fue en la Edad Media, fue creado por el año 300 más o menos, 300 o 200, tiene que ver con dos cosas, una es que discutían si el Espíritu Santo era Dios y otra discutían si Jesucristo era Dios. Pero había algo también de, de, de connotación alrededor de los concilios. Los concilios eran llamados a través del Rey del momento, según el lugar donde había hegemonía, y a través del Papa, representando a la iglesia católica. Entonces, entonces tenemos que tenemos que decir que todo esto se llevó a cabo no discutiendo la figura del Padre. Al Padre nunca lo han discutido. Lo que está en evidencia es si el Cristo es divino y si el Espíritu Santo es divino. Entonces, pero usted y yo, cuando estudie los concilios, ahí también puede ponerle en Google concilios ecuménicos, ahí le saldrá, que todas las discusiones estaban basadas en si el Espíritu Santo era Dios y también si Jesucristo era Dios. Bueno, póngase en pie. Vamos a recordar. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.